0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Herz ist Wir müssen raus ins Leben. Unsere Möglichkeiten sind endlich.
0: We are ready to do everything. Da, wo es laut ist, da, wo es brodelt, da, wo es manchmal riecht, gelegentlich auch stinkt.
1: We will not hesitate.
0: Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Excuse me, I'm not convinced.
0: Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.
1: Hauptstadt,
0: das Briefing. Mit Michael Bröker und Gordon Ripinski.
1: Live von der Pioneer One.
0: Herzlich willkommen am einzigen Freitag, den 13. in diesem Jahr. Und trotzdem verbringe ich diesen schwierigen Tag mit
1: Gordon Ripinski. Hallo Michael, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen zum Hauptstadt-Podcast, vor allem heute wieder. Wir sind hier vereint. Wir freuen uns, dass Sie auch wieder dabei sind. Und wir
0: haben ein Thema geworden, das müsste dich doch wirklich freuen. Olaf Scholz, dein Lieblingskanzlerkandidat, kann tatsächlich sogar Kanzler werden. Was ist denn da los?
1: Schmerzhafte Momente für Michael Brücker. Wir reden tatsächlich hier mal nicht über Armin Laschet. Wir reden über Olaf Scholz, nicht nur über Olaf Scholz, sondern auch über einen Politiker, ja wie soll ich sagen, dem Michael Brücker sehr nahe steht, über Christian Lindner. Achso, ich dachte Olaf Scholz. <lacht> Gordon, nein, lass uns kurz über Olaf Scholz und dann über Christian Lindner
0: reden. Ähm, ich bin ja durchaus bei dir. Wir haben den Mann unterschätzt, du selbstverständlich nicht, ich vielleicht doch ein bisschen. Im August ist er Kanzlerkandidat geworden, im vergangenen Jahr, das ist ja unfassbar lange her. Und er hat damals schon ganz klar gemacht, ich werde Kanzler, ich kann es, ich will gewinnen. Hören wir mal rein. Es wird vieles anders sein, als man es heute prognostiziert. Vielleicht zum Schluss, ich freue mich über die Nominierung. Und ich will gewinnen.
1: Das war Olaf Scholz. Der SPD-Kanzlerkandidat. Und wir wollen tatsächlich in diesem Opener für diesen Podcast mal über diese beiden Politiker sprechen, über die vielleicht noch nicht so viel geredet wurde in den vergangenen Wochen, aber die beiden ein echtes Momentum haben. Bei Olaf Scholz ist das eindeutig so. Und äh, in der SPD weiß man gar nicht, wohin mit sich vor Glück, denn so ein Momentum hat man das letzte Mal erlebt im Schulz-Hype. Und da war es eben äh, wirklich eine Blase und äh, aus der folgt ja nicht viel, wie wir wissen. Und jetzt ist es tatsächlich ein struktureller Aufstieg über die letzten Wochen.
0: Ich will ja sofort, sofort mal Wasser in diesen Wein schenken, weil ähm, Olaf Scholz liegt jetzt gerade in einer einzigen ähm, Umfrage bei einem Wert, bei dem selbst Martin Schulz am Ende noch drüber lag. Und trotzdem jubelt die SPD, als habe sie gerade Willy Brandt neu erfunden.
1: Ja, genau. Aber auf der anderen Seite ist eben Armin Laschet auch nur noch zweieinhalb Prozent besser als Martin Schulz. Und äh, wie sagt der Amerikaner, Trend ist your friend. Ne? Also diese Zahlen gehen für die SPD eben im Moment nach oben. Die Grünen sind ein bisschen schüchtern im Moment. Das heißt, Scholz ist schon gefühlt irgendwie der Zweite und derjenige, der Armin Laschet im Moment angreift. Und äh, das Rennen ist offen. Und das ist der Punkt, zu dem wollte die SPD immer hin. Da wollte die SPD immer ankommen, dass die TV-Trielle irgendwann stattfinden. Dass dass man die drei Kandidatinnen und Kandidaten sieht und sich die Frage stellt, wer soll am Ende dieses Land führen? Und da sagt die SPD ja, da werden sich die Leute am Ende dann für Olaf Scholz entscheiden. Dieser Moment wird kommen. Diese Trielle werden richtig... Richtig spannend und ernsthaft und äh, das ist schon jetzt ein Riesenerfolg. Das ist so absolut
0: und Olaf Scholz als Merkel 2 von Anfang ja so inszeniert, wirkt natürlich wirklich im Vergleich mit den beiden stolpernden Kandidaten bei Grün und bei Schwarz als der verlässliche, der seriöse, die Reinkarnation der Merkel-Ära. Ich finde es ein
1: bisschen ambitionslos, sich als Merkel 2 zu verkaufen, aber offenbar scheint es zu funktionieren. Ja, das machen ja alle in Abstufung. Ne? Alle versuchen, das Beste der Merkel-Ära irgendwie auf sich zu vereinen. Das gilt für Laschet und für Baerbock natürlich genauso. Äh, Scholz tut es eben aus dem wichtigsten Regierungsamt und ähm, er tut das, muss man sagen, aus dieser Position nach einer enorm schwierigen Legislaturperiode für die SPD. Die SPD wollte nicht regieren, die wollten schon vorher nicht in die Große Koalition, diese Legislaturperiode erst recht nicht. Die waren vor vier Jahren oder dreieinhalb Jahren eigentlich an einem Punkt, an dem die mit sich gehadert haben wie nie zuvor und äh, dass sie jetzt hier stehen. Wow, ich hätte es nicht gedacht. Ja, ich glaube trotzdem, Gordon. Die Deutschen entscheiden sich am Ende ja
0: nicht nur für einen Kandidaten. Also meinetwegen ist Olaf Scholz eine Mischung aus Helmut Schmidt und Angela Merkel. Aber die Deutschen entscheiden am Ende für eine Konstellation, für eine Machtkonstellation. Und sie wollen wissen, was passiert mit meiner Stimme. Insofern glaube ich, wird es immer noch am Ende wichtig werden, haben die Deutschen das Gefühl, wenn sie Scholz wählen, kriegen sie Rot-Rot-Grün oder kriegen sie eine Ampelkoalition? Was kriegen sie für eine Konstellation? Und geben sie ihm am Ende dann vielleicht trotzdem die Stimme, selbst wenn die Republik sich wirklich nach links verschiebt?
1: Naja, ich glaube, welche Konstellation kommt, das weiß man im Moment überhaupt nicht. Wenn wir Parteien haben, die maximal bei 23 Prozent stehen, dann wird es eine Dreierkonstellation geben und da gibt es alle möglichen Kombinationen mit allen möglichen Führungsoptionen. Also das wird man am 26. September als Wähler nicht hundertprozentig wissen. Deswegen wird es am Ende um die Kandidaten und um die Parteien gehen. Da hast du recht. Insofern, als dass Scholz der wohl stärkste Kandidat ist, aber mit einer Partei, mit der viele haben dann bei den Grünen und bei der Union ist es andersrum. Äh, aber wenn es am Ende wirklich um die Person geht, und so ist es oft bei Bundestagswahlen, dann hat Scholz eben einen Vorteil. Ähm, trotzdem will ich noch eine Sache erwähnen, weil das äh, nicht ganz unter den Tisch fallen sollte. Die Art und Weise, wie die SPD in diesem Wahlkampf zusammensteht, äh, ist wirklich historisch und ist bemerkenswert. Und ich habe mir das lange damit erklärt, äh, dass die SPD sich einfach in gewisser Weise aufgegeben hatte, dass sie wusste, dass sie als Dritter ins Ziel kommen und äh, dass sie sich deshalb äh, den Streit nicht mehr leisten konnten und wollten, das ändert sich jetzt im Moment. Und da haben, und jetzt müssen Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sehr tapfer sein, da haben auch Saskia Esken und Norbert Walter-Beuerns einen Anteil daran, die das nicht schlecht machen, die sich zurücknehmen. Ja, Gordon, und das ist ja die Strategie.
0: Das, das, was du als Zusammenhalt und ähm, Geschlossenheit empfindest, würde ich als komplette Abwesenheit von Parteivorsitzenden bezeichnen. Und damit helfen sie. Aber wenn man als Parteivorsitzender der SPD in der Tradition eines august bebel einfach nichts sagt und dann am besten wirkt für die SPD, finde ich es auch peinlich. Ganz kurz, diesen historischen
1: Moment, dass Michael Brücker August Bebel zitiert, das ist wirklich, das muss ich einfach sinken lassen.
0: Ja, weil ich es äh, immer noch krass
1: finde, dass Saskia Esken in dieser Tradition dieser Menschen
0: wie Willy Brandt, wie Helmut Schmidt eigentlich steht und jetzt auch noch sagt, ich möchte gerne Parteivorsitzende bleiben, obwohl sie wirklich eine Gefahr für Olaf Scholz Wahlkampf ja ist und sich deswegen zurücknehmen muss. Also welche Berechtigung hat sie eigentlich nochmal wieder anzutreten?
1: Ich finde das einen spannenden Move von ihr. Ich finde es strategisch nicht ganz unschlau, weil viele natürlich in der SPD gesagt haben, Esken und Walter Beuerns sind Übergangsvorsitzende. Die sind dann weg nach der Wahl. Wahrscheinlich eine Wahlniederlage, dann müssen sie den Hut nehmen. Und jetzt sagt Saskia Esken natürlich, das lasse ich nicht mit mir machen. Wenn wir einen Erfolg einfahren, einen relativen Erfolg einfahren, Fahren, dann möchte ich auch bleiben. Kann ich aus ihrer Perspektive verstehen. Norbert Walter-Beuerns hat das nicht gesagt, der wird dann sicherlich gehen. Aber es ist ein Vorgeschmack auch darauf, welche Konflikte vielleicht auch wieder aufbrechen können bei der SPD nach so einer Wahl, wenn dann die Parteilinke und für die steht Saskia Esken irgendwann sagt, so jetzt wollen wir auch mal was haben. Ich glaube, den Deutschen geht es so, wie Hilde Mattheis, die ja auch den Namen der beiden Vorsitzenden mal vergessen hatte. Wenn diese SPD wieder stark werden soll, dann brauchen wir eine andere Konsequenz. Und ich meine, mit Walter und mit Eskia kriegen wir das hin. Der Parteitag der SPD, in dem die beiden gewählt wurden. Ein historischer Moment als Zitat immer noch überliefert. Hilde Marteis. Ein bisschen Klamauk muss sein. Das war die Danksagungen an
0: Eskia und Walter. Du hast recht, Olaf Scholz überrascht mich. Aber die wirklich strategisch wichtigste
1: Figur in diesem Wahlkampf ist doch nicht Olaf Scholz, sondern... Christian Lindner. Jedenfalls hat er an strategischer Bedeutung gewonnen, dadurch, dass die FDP stärker wurde, dadurch, dass die Grünen schwächer wurden, dadurch, dass auch Schwarz-Grün jetzt nicht mehr automatisch eine Mehrheit hat. Und in der Tat, Christian Lindner wird am Ende jedenfalls einer von denen sein, der darüber mitzusprechen hat, welche Koalition kommt. Gordon, das ist der Moment für Selbstkritik. Vor einem Jahr 5
0: Putschgerüchte, Rufe nach einer Doppelspitze, mediale Abgesänge, auch bei uns, jetzt der Königsmacher, Du musst dich auch ganz schön korrigieren, was die Einschätzung zu Christian Lindner betrifft, oder?
1: Oh, also Michael, äh, also ja, aus der heutigen Perspektive, jawohl. Trotzdem würde ich sagen, äh, ist es doch bei Christian Lindner auch so, dass der sich gefunden hat, durch zwei Dinge vor allem. Das eine ist, Friedrich Merz ist nicht der Parteivorsitzende der Union geworden und der ganze Wirtschaftsflügel wurde auf einmal frei. Da hat er zugegriffen. Zweitens, eine Pandemie, in der viele Parteien im Gleichklang, eine Art Staatshörigkeit gelebt haben und die FDP und Christian Lindner clever äh, diese Lücke ausgenutzt haben und gesagt haben, wir sind die Freiheitspartei. Und das dritte vielleicht, wenn man das noch dazu nimmt, ein milderer Ton von Christian Lindner, der sich auch rhetorisch verändert hat. Also der hat sich auch einfach verbessert in diesem Jahr. Wenn du so willst, können wir uns korrigieren. Ich finde aber auch, es gab wirklich eine Bewegung und eine Entwicklung in dem Jahr und deswegen steht die FDP auch zu Recht höher als, als damals.
0: Ich bin überrascht, liebe und Sie werden es wahrscheinlich auch sein. Gordon Repinski gerade mit einer klugen, scharfsinnigen Analyse zur Situation der FDP, der ich wirklich wenig hinzuzufügen habe. Deswegen gehe ich lieber mal nach vorne. Könnte Christian Lindner jetzt Olaf Scholz zum Kanzler machen und wenn ja, wie eigentlich? Ich glaube, dass es inhaltlich durchaus passt. Christian Lindner hat immer wieder in seiner Karriere auch sozialliberale Akzente gesetzt. Er versteht sich sehr gut mit Olaf Scholz. Ich erinnere mich an einen Adventsempfang, wo ich beide erlebt habe, wie sie sehr miteinander gut zusammen klarkamen, sich duzten und auch beide schon über mögliche Koalitionen mal spaßeshalber sprachen. Das ist schon zwei Jahre her trotzdem. Für Annalena Baerbock gilt das nicht. Da ist, glaube ich, die Gegnerschaft tief verwurzelt in der FDP. Das könnte Christian Lindner nicht
1: überleben, wenn eine grüne Ampel mit seinen Stimmen, mit den Stimmen der FDP gemacht werden würde. Am Ende, glaube ich, sind es alles Fragen von Zahlen. Wir müssen gucken, wer liegt vorne. Die Partei oder der Kanzlerkandidat, der vorne liegt, wird einen Anspruch darauf erheben, Gespräche zu führen. Und auch Christian Lindner wird sich diesen Gesprächen nicht verwehren. Ich glaube, zu einer Ampel unter SPD-Führung kommt es nur dann, wenn Scholz am Ende vor Laschet liegt, wenn Scholz auf der Position mm. 1 ins Ziel geht. Sonst gibt es überhaupt keinen Grund für die FDP zu sagen, wir gehen nicht mit Laschet zusammen, mit dem wir in Nordrhein-Westfalen auch zusammen die regiert haben. können das auch nicht inszenieren, dass sie sagen, wir machen die Ampel, aber wir machen mit dem geschwächten CDU-Kanzlerkandidaten nicht Jamaika? Das wäre ja geradezu albern, wenn das eine geschwächte grüne Partei in dem Moment machen würde, die dann noch überholt wurde von Olaf Scholz. Nee, das sehe ich auch nicht. Ich glaube, wir könnte natürlich eine Situation haben, wo wir am Ende drei Parteien mit einem verhältnismäßig ähnlichen Ergebnis vorne haben, also alle so um die 20 oder ein bisschen drüber, das könnte theoretisch passieren, wir wissen es im Moment nicht, dann ist natürlich alles total unvorhersehbar, aber nach dem Stand der Dinge, glaube ich, zieht es Christian Lindner eindeutig in Richtung der Union.
0: Christian Linder und Armin Laschet haben wirklich ein stabiles, Jahr, fast sogar freundschaftliches Verhältnis. Sie ja, haben eine Koalition in NRW gebaut, die bis heute mit einer Einstimmmehrheit sehr gut funktioniert. Insofern stimmt schon, die Achse zu Laschet ist enorm. Aber ich bin trotzdem immer wieder auch fasziniert von diesen sozialliberalen Themen. Also je mehr man reinschaut in die Programmatik, desto mehr könnte es passen. Bei der Umwelt, bei der Migrationspolitik sind sich Sozialdemokraten und Liberale näher als zum Beispiel vielleicht die FDP und die CSU. Und das gilt auch für die Aufstiegsgesellschaft, für, die, für den Umgang mit einer Einwanderung, Gesellschaft. Also ich finde das immer wieder spannend, aber du hast recht, wenn es Jamaika geben kann, wird es Jamaika wahrscheinlich auch
1: geben, richtig? Ja, allein schon, weil der Konflikt um Sozialpolitik, um, äh, um Umverteilungsthemen, Finanzpolitik, Steuerpolitik, das ist einfach zu groß. Da sind FDP und SPD zu weit auseinander. Wenn es das als einzige Koalitionsoption geben würde, dann würde man zusammenfinden können. Das wäre jetzt mal meine These. Aber wenn es eine andere Option gibt, zusammen mit der Union, äh, dann wird das passieren. Spannend ist für mich, Christian
0: Lindner und seine FDP, die werden auf jeden Fall mit den Grünen regieren müssen. Das ist ja jetzt schon eine Binse und das ist erstaunlich. weil Weiß ich gar nicht, ist das so? Warum ist das so? Ja, weil Schwarz-Gelb wird es wohl nicht geben und eine Deutschlandkoalition halte ich für ausgeschlossen. Die SPD wird nicht Steigbügelhalter einer, einer schwarz-gelben Koalition sein.
1: Insofern gibt es entweder Jamaika oder eine Ampel. Es ist wahrscheinlich, aber im Moment würde ich überhaupt keine Hypothese mehr wagen. Gut. Vor allem, weil Armin Laschet äh, auch nicht automatisch aus meiner Sicht einfach so ins Kanzleramt marschiert, wenn er knapp über 20 reinkommt. Dann muss Armin Laschet sich auch noch mal innerhalb der Partei rechtfertigen dafür, dass man ihn ins Kanzleramt wählt.
0: Nein, mir geht es ja nur darum, Gordon, dass äh, die Gelben auf jeden Fall mit den Grünen äh, wahrscheinlich zumindest regieren werden. Und Christian Lindner hat eine Transformationsaufgabe in seiner eigenen Partei vor sich. Denn der typische FDP-Wähler oder das FDP-Mitglied ist bürgerlich, mittelständisch, risikoaffin, steueroptimierend, freiheitsliebend. All das sind die Grünen Funktionäre aus meiner Sicht zumindest nicht. Und man muss nur mal zuhören, wie Christian Lindner noch vor einigen Jahren gegen die Grünen geledert hat. Gegen die Startbahn West, die ICE-Strecke bei Fulda, die bemannte Raumfahrt, Handynetze und deren Sendemassen, die Frankfurter Westend-Skyline, die Ems- und Elbvertiefung, die Hochmoselbrücke, gegen Wachstum, gegen die Vernetzung von Computern am Arbeitsplatz, gegen Kabelfernsehen, gegen Pumpspeicherkraftwerke, gegen die A100 in Berlin und so weiter und so fort.
1: Ja, das ist ein langer Weg. Andererseits äh, auf der Pro-Seite steht, Modern, urban, in gewisser Weise nicht dem konservativen Parteienspektrum verhaftet. Also da gibt es schon auch eine Überschneidungsmenge zwischen äh, gerade den urbanen ähm, Wählerschichten. Also insofern, ich glaube, das geht schon. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, Jamaika, der Vertrag war vorverhandelt. An den Grünen lag es am Ende nicht, das hat Christian Lindner auch immer gesagt, sondern an Angela Merkel. Also warum soll es dieses Mal nicht klappen? Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um
0: einen umstrittenen Auslandseinsatz und die Sorge, was nach dem Abzug der Truppen aus
1: Afghanistan mit diesem Land passiert. Dazu habe ich mit der Frau gesprochen, die zwar diesen Abzug in seiner politischen Entscheidung nicht verantwortete, aber ihn nun organisieren musste. Mit Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
0: Bei What's Right geht es um Angela Merkels letzte Auslandsreisen in der langen 16-jährigen Ära. Und bei What's Left geht es um Gordon? Ja, da reden wir über die Grünen und über neue Ziele. Und das kürzeste Interview der Berliner Republik, einen Satz zu, hat Gordon heute mit der lieben Kollegin Anna Sauerbrei,
1: Mitglied der Chefredaktion beim Tagesspiegel, geführt. Wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns bleiben. Denn wir haben eine journalistische Mission. Wir wollen... Den Journalismus, den Qualitätsjournalismus in der digitalen Welt vorantreiben und dazu brauchen wir Sie, die engagierten, interessierten, konstruktiv-kritischen
0: Pioneers. Es bleibt dabei, das Motto des ersten FC Köln ist auch unser journalistisches Motto. Wir wollen spürbar anders sein. Seien Sie dabei, kommen Sie an Bord,
1: join.thepioneer.de. Wir würden uns freuen. Und kommen Sie gerne auch an Bord, wenn Sie nicht Fan des ersten FC Köln sind. Denn dann bekommen Sie mich, der mit diesem Verein nichts am Hut hat, aber sich freut über Michael Brückers Freude.
0: Hauptstadt das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.